0: Всем привет! Сегодня у нас в виртуальных гостях Ольга Кашубина, журналист с медицинским образованием, автор канала ШБМНК, новости медицины, к вы проспали. Оль, привет! Привет! Янис, привет!
1: Привет! Я хочу сказать, что Ольга с нами на связи из Невина-Мыска. Это город в Ставропольском крае, все верно?
2: Да, можно сказать тоже гастрономическая, ну не столица России, но в общем такой очень интересный с гастрономической точки зрения регион.
1: И даже у Гнойного, ты сказала, есть песня да, про, да. Невинный обязательно... про невинный мыс. Да, да, погуглите
0: найдите что-то про невинный мыс.
1: Советую всем послушать и сам послушаю.
0: В своем проекте мы говорим о еде, как о неком культе, о том, что без нее невозможно жить и вообще пища — самый быстрый способ получения удовольствия. Но сегодня нам хочется поговорить с тобой об обратной стороне медали, о том, как еда и рацион питания на самом деле влияют на наш организм. И начать хочется сразу с такого серьезного вопроса. В одном из своих постов ты писала, что по статистическим оценкам ученых к 2035 году ожирением будет страдать 75% развитых стран. Кто там виноват, получается, и как попасть в остальные 25%? А,
2: ну, слушайте, такая история с ожирением, это реально так, то есть прямо это пугает, и а, может быть, это такая иллюзия у нас есть, что людей с ожирением не очень много, но их правда много, и не только в суперразвитых странах, не только в Европе и в Америке, а также и в Азии, например, огромное количество людей, вот я жила в Азии, и там это вполне типичная ситуация, когда очень-очень полные люди, то есть прям большая семья полных людей грузят в большую в тележку супермаркета кучу газировки прям там д- десятки литров сгружают бутылками и вот везут на кассу ну и вот у них такой семейный выезд mm-hmm. <laughs> за газировкой в магазин это pra- правда большая проблема и тут конечно куча теорий на счет того почему все так складывается но прежде чем я расскажу немножко о них я хочу оговориться, что я ненавижу диетологию. Да? Простите меня, ради бога, за этот факт. И объясню, почему я ненавижу ее. Да, во-первых, конечно же, я не диетолог. Есть хорошие, отличные врачи-диетологи, которые прям супер суперспецы по этой теме. Я скорее такой компилятор информации медицинской. Тем не менее, почему я так не люблю? Потому что она очень сложная. Она гораздо сложнее, чем многие другие отрасли медицины. Потому что в ней очень мало конкретики и очень много каких-то домыслов, да, такая сфера, где каждый человек считает себя компетентным немножко, потому что каждый человек ест, у каждого человека есть своя точка зрения на то, что хорошо, что плохо, и все при этом забывают о том, что мы разные, о том, что у нас есть разные особенности метаболизма, что разные особенности генотипа, и, в общем, что мы по-разному воспринимаем еду, и люди, ну, это как типичные такие ошибки восприятия, склонны экстраполировать свой личный опыт на всех, и поэтому вот э, отсюда мне кажется так много мракобесия в диетологии, и так сложно разобраться в том, как все на самом деле есть, потому что в отличие от золотого стандарта все остальные доказательной медицины, э, рандомизированных контролируемых двойных слепых исследований, когда можно заставить одну группу людей делать так, а другую группу людей делать так, в диетологии очень сложно это воспроизвести, потому что мы не можем, во-первых, так жестко людей заставлять там годами что-то не есть или есть, да, потому что мы не знаем последствий, а во-вторых, ну потому 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 что куча есть сопутствующих факторов, которые воздействуют на любого из нас. Э, Внешняя среда. И в этом смысле как раз история про ожирение, откуда оно взялось, она такая. То есть не очень понятно, почему внезапно в 20 веке люди стали так стремительно набирать вес. Есть несколько идей, почему так вообще может быть. Во-первых, это потому, что никогда у нас еда не была такой дешевой, как в наше время. И никогда не была такой вкусной, как в наше время. То есть мы сейчас, чем дальше живем, тем дешевле становится поесть, тем маловероятнее становится в развитой стране смерть от голода, и при этом тем вкуснее еда, тем больше каких-то разнообразий, каких-то усилителей вкуса, хотя про них я ничего плохого не могу сказать, с ними все в порядке, но вот сам факт того, что еда подстраивается под нас, знаете, как опять же как соцсети подстраиваются под наши вкусы, и интересы, подсовывают нам самое лучшее, самое интересное, что нам хочется видеть, что мы до этого читали и смотрели, также и с едой, и как бы в такой ситуации как-то Эволюция нас к этому не готовила, к тому, что мы будем есть так много, так часто. При этом второй фактор, на который ученые обращают внимание — гиподинамия. То есть мы никогда так мало не двигались. То есть если древнему человеку надо было бежать за своей добычей долго и потом вот ее есть в каком-то скудном количестве, потому что мамонта надо было разделить на целое племя, то сейчас мы вот вообще можем целый день просидеть ровно, ничего не делая и по- поесть по итогу. Мы заработаем денег себе на эту обильную пищу, и поедим, а при этом нам действительно эволюционно, в общем-то, мне кажется, не очень нравится двигаться, то есть, ну, это, конечно, доставляет удовольствие, но нету такого, что ты сидишь и вот у тебя, как, не знаю, простите за такой не гастрономический пример, как тебе вот хочется сходить в туалет, у тебя не бывает такого, что тебе так сильно хочется сходить позаниматься спортом и поэтому соблазн ничего не делать со своим телом, он очень велик. И вот, мне кажется, где-то на пересечении двух этих факторов и рождается эта проблема.
1: А, ты говоришь то, что именно в 20 веке начали люди набирать вес. Где брать данные, что люди были худее до 20 века? Это какие-то замеры...
2: Я думаю, здесь, знаешь, поможет э, история костюма какие-то, какая-то одежда, которая до нас дошла, но ну, насчет костюмов это я сейчас придумала. Но, как бы, знаете, кстати, если уж оправдывать еду, не то чтобы, знаете, мы такие страдальцы того, что мы так вот едим сейчас хорошо и от этого так болеем. На самом деле нет, если посмотреть, опять же, на казармы начала 20 века и более ранние постройки, на замки, они все рассчитаны на людей сильно более маленького роста. Еда – это один из тех факторов, хорошее, скажем так, благополучие продуктовое, один из тех факторов, который, на, наряду с прививками, например, который позволил нашим современникам человечеству увеличить продолжительность жизни там, на 30 лет. Опять же, за тот же самый 20 век мы стали жить гораздо дольше, потому что, в принципе, мы перестали умирать и не только от голода, но от, в принципе, очень скудной пищи, от каких-то перекосов, питательных веществ, когда чего-то много, а чего-то мало. И вот, опять же, если да, смотреть на все эти постройки, казармы, кровати какие-то древние. Люди были очень маленькие ростом, а сейчас они дорастают. Сейчас очень любят старшее поколение, говорят, что сейчас, мол, школьники какие-то стали, акселераты огромные, по нему не скажут, что они школьники. Вот это все последствия того, что у нас никогда еще человек не ел столько белка вообще в истории. Так, не имел доступ к возможности, каждый день есть много белковой пищи, как сейчас. И в этом смысле, да, можем говорить о том, что раньше люди были более худенькие, более низкие ростом, то есть немножко не дорастали до какой-то нормы, наверное. А вот сейчас да, мы стали очень толстые и очень... И высокие. Очень, общем, от этого много проблем.
1: Высокий толстый, <смех> <смех> да,
0: в общем, красивый. Ну, я вот уже даже по судя по ответу на первый вопрос, понимаю, что очень нам, наверное, будет в конце тяжело сформулировать какую-то мысль о том, как, наверное, правильно питаться, как не толстеть, как следить за собой при всем многообразии вообще в современном мире. Или все-таки это возможно будет? Это возможно, потому что на самом деле, как
2: всегда, да, истина, она же где-то посередине. Действительно, я, да, очень много иронизирую всегда над всевозможными новыми подходами к питанию, когда внезапно дикую популярность обретает какая-нибудь кето-диеты, ее превозносят как какой-то супер новый подход как бы революционная методика, все это ужасно, циклично, это все повторяется, и это подвержена таким же колебаниям, какой-то, знаете, даже медиа среды, как вообще все на свете, как мода на все что угодно, на любые воззрения в жизни и также вот идея с интуитивным питанием, да, что просто ешьте столько, сколько вам хочется, но это, конечно, очень сложно сделать, учитывая какое количество вещей влияет на нашу интуицию то, как нас в детстве кормили, то, как, опять же, мы смотрим телевизор, зомбируемся, реклама из интернета. Это все дико на нас влияет, и вообще как бы нету никакого понимания того, что даже хорошо, если, как есть там, сторонники палеодиеты, что надо питаться так, как наши предки, чтобы что? Наши предки умирали в 30 лет. Мы даже не знаем, от чего бы они умерли, если бы они их, там, тигр не загрыз, или какая-нибудь гангрена бы им не поразило пораженную инфекцией ногу без антибиотиков. То есть это всегда такие, ну, правда, к сожалению, домыслы. Знаете, тоже пример классный. А, вот это вот было два, д- было две классные волны, такие классные. А, одна жировая волна, когда а, где-то в середине 50-х годов 20-го века, 60 е наверное, а, внезапно все решили, что все проблемы с весом, со здоровьем, от жирной пищи, да, и все стало резко. В Америке это особенно наблюдалось, а у нас идет с запозданием лет 20. Это мода. И решили, что во всем виноват жир, стали делать все обезжиренное и пихать везде очень много сахара. Потом вот еще через это время решили так, нет, подождите, сахар во всем виноват, Сахарной индустрии проплатили все предыдущие исследования, давайте сахар запрещать. И вот сейчас как раз кето-диета популяризирована на, на фоне этого якобы сахарного заговора, что а вот если бы мы сахар не ели, были бы здоровы. Но исследования показывают, что Сахара в той же Америке стали потреблять меньше, а уровень ожирения продолжает расти. Ничего не поменялось. То есть, видимо, это какие-то факторы, но есть еще какие-то спутывающие переменные. И я, кстати, пока готовилась к подкасту, узнала для себя, к своему стыду только сегодня такой интересный термин, который называется ассортативное спаривание. Это штука, которая объясняет, опять же, что у ожирения, у того же самого, есть еще и генетические предпосылки. Суть его в том, что люди объединяются по принципу похожести. То есть очень часто люди с избыточным весом вступают в браки с людьми с избыточным весом. То есть как раз такие, казалось бы, неликвидные кандидаты на брачном рынке, которые там еще в какой-то истории, если бы, условно говоря, в древнем племени было очень много тучных людей, скорее всего, они были бы обречены на вымирание, просто потому что они бы там не могли э, полноценно охотиться, или им нужно было очень много еды, чтобы оставаться в живых. А сейчас, как бы, э, это, это звучит немножко по-фашистски, но я ничего такого в виду не имею, просто хочу сказать, что это влияние цивилизации, да. У нас есть какая-то и процесс дестигматизации, как бы говорят. Все люди имеют право, там, пози- позитивными, быть такими, какими они хотят, И поэтому, вот, пожалуйста, собираются какие-то клубы по интересам. Есть люди тучные, и они... Подкаст
1: «Прикуси язык» начал заниматься Евгеникой.
2: В буквальном смысле «Прикуси язык» Валерия Кашубина. В общем, я к тому, что у людей появляется возможность, да, там, допустим, у человека просто генетически есть посылки к избыточному весу, но он от этого не умрет, он будет Да, он будет тучным, но среда под него подстроится, он прекрасно закончит школу, закончит университет, встретит, может быть, такого же человека и женится с ним, создаст семью, и у них будут дети с чуть-чуть более отягощенной наследственностью. Ну, это нормально, потому что, да, мы гуманитарное общество, гуманистическое, мы к этому готовы, и, ну, мы на это согласны, такие условия, но, тем не менее, это какую-то роль, видимо, тоже играет. То есть сейчас уже, как раньше, да, забавно было еще 200 лет назад, Богатый человек был толстым, полная полнота, это, тучность, лишний вес — это были атрибуты именно богатства. Человек, который имел возможность сидеть на троне да, и ничего не делать, ему все приносили и ту, и он не, не, не должен был там сражаться за каждый кусочек хлеба. А сейчас наоборот. Сейчас избыточный вес, в первую очередь, проблема бедных людей, в то время как нужно быть богатым, как некоторые считают, чтобы иметь хорошую фигуру, хорошее здоровье.
0: А есть поверье, что во время отпуска или праздников желудок растягивается от обилия потребляемой пищи, и потом сложно ее есть меньше. Миф ли это, и что на самом деле происходит с организмом?
2: Я читала, кстати, недавно классную статью на эту тему. Это тоже, знаете, отчасти следствие большого количества таких диетологических предрассудков и стереотипов. В принципе, это не российская тенденция, а общемировая, что гастроэнтерологи говорят, что стало очень много людей приходить к ним, которых, в общем-то, ничего не беспокоит, но их беспокоит вздутие живота после еды. И они приходят и говорят, доктор, доктор, у меня растянулся желудок. Наверное, у меня какие-то очень серьезные проблемы со здоровьем, то есть вот это вот медикализация пищи и, в принципе, ну, течение, когда люди начинают все больше и больше переживать из-за своего здоровья, связанного с диетой, они смотрят в Инстаграм, видят очень красивых людей, им кажется, что если у них немножко там вздулся животик, то все они больны, и это надо как-то срочно вылечить, при том, что вздутие живота, которое многие принимают за вот проблемы с желудком, ну, в общем-то, нормальное явление и у здорового человека, даже если мы очень плотно там поедим оливье, на Новый год или еще на какие-то праздники, то у нас как бы все придет очень быстро в норму, а серьезная проблема, когда у тебя действительно растянут желудок, я могу допустить такое, такое, что бывает у людей с очень-очень выраженным ожирением, то есть там под 200 килограмм. И опять же, еще один тренд с диетологией стоит в том, что сейчас одним из самых эффективных способов лечения тяжелого ожирения является бариатрическая хирургия, когда людям просто немножко урезают желудок, то есть да, если у человека в течение очень многих лет, то есть он действительно весит очень много, очень большой вес имеет, и у него, конечно же, растянут желудок, потому что, чтобы такое тело огромное обслуживать, нужно еще и много есть, то потом ему уменьшают желудок до нормальных размеров или до размеров даже меньше, чем нормальные, или, например, знаете, баллон такой, какой-то пластиковый такую штуку в желудке надувают, чтобы у человека было постоянное ощущение, что он сыт, и он, ну, как бы наедался меньшим количеством пищи, не чувствовал голода и при этом худел. Это супер популярно, это супер эффективно. Это, конечно же, не показано людям с просто с избыточным весом. Речь идет о прям тяжелом инвалидизирующем ожирении, когда там уже и суставы страдают, и печень. Но сам факт в том, что да, то есть это работает, можно таким образом обманывать желудок так же, как можно обманывать желудок тем, что ешь какую-нибудь клетчатку вместо какой-то очень калорийной пищи, и за счет этого а, чувствуешь себя сытым дольше. Но проблем, вот именно переживать из-за того, что у нас там, ох, я три дня поел очень плотно, и теперь все, мне придется есть плотно до конца моей жизни, такого, конечно, нет.
0: Ой, ну это одна из наверное, самых радостных новостей за последнее время. То есть можно, в принципе, там на выходных, на праздниках себя ни в чем не сдерживать, потом в целом все придет в норму. Ну, это, знаете, да,
2: это же все прогрессивные доказательные диетологи, они. Ну и вообще люди, которые топят, скажем так, за доказательную медицину, они просто практически все, что они говорят, это говорят люди, расслабьтесь, пожалуйста. То есть нет никаких супер строгих диет, нет. Никаких супер строгих ограничений, нет никаких супер страшных веществ в нашей пищи, которые вот ты съел, одно, там, не знаю, од- од- одну упаковку чипсов, и все, ты умрешь в страшных мучениях. Господи, да тебе, если они нравятся, ешь их, пожалуйста. Конечно, да, вот говоря о каких-то рекомендациях, соблюдай какой-то баланс, но нет ничего. И вообще, как мне кажется, одним из показательных признаков вот лже не знаю инстаграм блогера который пишет о здоровье и кого угодно еще является супер строгие рекомендации то есть когда кто-то мне говорит что там пищевая фольга на самом деле убивает или там что дезодоранты от них бывает рак и как бы все это просто сразу можно человека вычеркивать из своих Подписок. А
1: еще такое, такая распространенная, ну, мне кажется, сейчас, возможно, уже идет на спад, но вот именно тренд на детокс, типа, нам нужно прочистить свой организм, но в реальности ничего и не засоряется, как бы.
0: Купите этот чай, пейте его два раза в год, и вы полностью омоетесь, это правда? Ну, а вспомните, да, сколько, опять
2: же, на фоне популяризации доставки еды появилась куча вот всяких этих детокс-доставок, когда тебе привозят такую коробочку, там, 7 баночек с такими, или каких-то полулитровых с какими-то смузи, и вот тебе говорят, неделю это ешь, и все, у тебя все шлаки и токсины из организма выдат. Нет, конечно, нет, и опять же, это как раз пример истории, которая повторяется циклично, начиная там с египтян древних, когда им тоже там говорили все болезни от вот этих каких-то там токсинов, не ешьте ничего, пускай ваш организм очистится. И это, конечно, это даже может быть было бы немножко смешно, если бы это не было так серьезно, потому что практически все, что сейчас связано с альтернативным лечением рака, оно все завязано на, на какой-то этой теории токсинов, детоксикационной теории, я не знаю, как она называется. Ну то есть на том, что якобы все вот какие-то серьезные онкологические заболевания возникают из-за загрязнения организма, если вы сделаете замечательную кофейную клизму, и у вас вот значит. Все из кишечника выйдет какие-то там какие-то вот не знаю залежи чего-то и от чего вы мгновенно вообще выздоровите это конечно кошмар потому что ну это это все очень идет в разрез с физиологией и здравым смыслом.
0: А почему еще бытует такое мнение, что люди, которые не доедают и очень часто при этом любят ставить в пример ветеранов, живут дольше и здоровье у них крепче?
1: То что ветераны ну типа в молодом возрасте вот поголодали. И типа теперь они живут все до 90 лет.
2: Это классный вопрос, но мне кажется, это все... Во-первых, теория выжившего, ну то есть мы, да, мы можем говорить о ветеранах, которые, с которыми мы имеем дело сейчас, которые вот живы Но мы не видим, какое количество худеньких и тяжело переживших блокаду ветеранов, ну не блокаду, а любую вообще жизнь в условиях военного времени а Какое из них количество умерло, будучи молодыми, умерло в среднем возрасте, от чего они умирали К сожалению, да, наверное, мы эту статистику уже никогда и не сможем собрать и объективно проанализировать Посмотреть, как вообще складывалась жизнь у людей, какое количество людей умерло от каких-то проблем со здоровьем. Конечно же, тут тоже сложно говорить, ведь часто говорят как раз про тех, кто пережил блокаду, что они там ну, запрещали своим детям, внукам оставлять даже крошки на столе, все это заставляли съедать, потому что это хлеб. Сложно сказать, действительно, есть такой момент, что есть как будто бы какая-то закономерность между тем, что человек в твоей жизни как бы жил, терпел лишения и жил как тяжело в каких-то тяжелых условиях, как будто он закалился за счет этого, да, и потом его мелкие болячки не берут. Но, честно говоря, я не видела никаких убедительных э, доказательств используя пользу этой теории, что действительно надо жить очень, э, как там, просто в аскезе, как монах какой-нибудь, и потом вот тогда это даст тебе, э, это будет каким-то, какой-то инвестицией в долгую жизнь. Ну, отчасти это может быть правда просто потому, что люди, которые живут очень скромно, они также вот лишены всех этих Соблазнов пищевых, которых сейчас очень много, и там, может быть, они как-то в какой-то момент сберегли свое здоровье этим. Но вместе с тем, знаете, была такая обратная теория некоторое время назад, например, называется парадокс выживания. То есть какие-то посмотрели большие-большие популяционные исследования по продолжительности жизни разных людей, и внезапно выяснили, что люди, которые имеют очень сильный избыточный вес, что у них средняя продолжительность жизни гораздо больше, чем у людей худых. То есть, опа, то есть мы тут говорили, значит, до этого, что ожирение вредно, а внезапно выясняет, что толстяки живут очень долго. Как же так? В чем дело? Но какая испытывающая переменная? Очень часто люди очень худенькие, это это люди больные. То есть иногда худоба это не признак хорошего здоровья, а просто если мы не видим этих людей, а смотрим статистику и индекс массы тела, это признак того, что человек очень тяжело болеет, например, это те же самые онкологические больные, еще какие-то больные люди, у которых там какие-то большие проблемы, в общем, с обменом веществ. Со здоровьем, и получалось, что на фоне всей этой статистики получалось, что как-то чем больше вес, тем человек здоровее. Корреляция была такой. Но если эти переменные убрать, если взять только здоровых людей без серьезных проблем со здоровьем, ситуация возникала обратно, и все-таки ученые пришли к тому, что ожирение, конечно, это вредно для здоровья, хотя. Тут тоже нельзя уходить в очень жесткую стигматизацию лишнего веса. Есть есть люди, у которых есть лишний вес, но при этом у них прекрасные показатели крови, у них нет никаких предпосылок к, того, что, к тому, чтобы считать их больными. И нет никаких поводов их заставлять худеть. То есть они прекрасно себя чувствуют, они, допустим, сами себе нравятся. Пожалуйста, отстаньте от этих людей, пускай они будут такими, какие они есть. Ожирение это же как курение, наверное. То есть все-таки ну, личный выбор каждого, наверное, не стоит в это вмешиваться так уж жестко со стороны.
1: Ты говорила изначально, что в диетологии очень много разной спекуляции, mm-hmm. и ты сейчас за. 20 минут подкаста набросала тезисов, с которые можно интерпретировать абсолютно как хочешь. Но, ну, видимо, вот в этой это, всей сфере. Это, это
2: правда, это и огромная проблема. Поэтому,
1: видимо, понятно, почему там так много...
2: Ну да, и плюс, плюс действительно поразительно, насколько людям интересна диетология. То есть почему-то а вот, казалось бы, практически все авторитетные медицинские сообщества на свете, наверное, написали какие-то рекомендации по здоровому образу жизни, более-менее они все совпадают, там, отличаются, ну, в какой-то ерунде. То есть плюс-минус все рекомендуют какие-то добрые, правильные вещи про правильное соотношение питательных веществ в диете, но это почему-то не утоляет спрос и голод, и любопытство обывателей на то, как правильно питаться и вообще как правильно жить, как взаимодействовать с едой. И любые диетологические новости всегда в тренде. То есть к Ольга, сожалению... подумай,
1: какой запустить подкаст. Про диетологию. Да, да, чтобы он был популярен сам по себе.
2: Возможно, возможно, они уже есть. И мне страшно, честно говоря, послушать, что там говорят такое.
1: А вот еще интересно, существует тренд на голодание. Его там Павел Дуров, например, хайпит, говорит, это супер круто, я месяц не ем. Насколько это вообще адекватно, или это уже беды с башкой?
2: Ой, да, я тоже, конечно, с большим, э, как сказать, с большой головной болью Как бы не mm-hmm. сказать какое-то нецензурное слово, в общем, смотрю, наблюдаю за этими историями э, Потому что, ну, это, конечно, огромная, опять же, проблема, вот тоже основа, да а, Как-то поскольку у нас еда вроде как не имеет отношения, к, ну, к медицине То считается, что, ну, высказываться по поводу своих пищевых привычек — это нормально И, ну, блин, я же там не советую вам лекарства какие-то, вот Если я говорю вам, что я поголодал, и мне хорошо, разве может от этого быть кому-то плохо, от того, что я это скажу на большую-большую аудиторию? Но практика показывает, конечно, обратное. То есть у нас, в принципе, сейчас как раз из-за, наверное, всех этих таких масштабных, ну, во-первых, из-за огромного потока информации, из-за огромного количества советов по питанию, и как ни крути, все равно из-за большой стигматизации избыточного веса, да, я думаю, что очень-очень сильно ну возрос процент каких-то расстройств пищевого поведения с чем собственно приходится иметь дело диетологам как-то мы тоже для только спросить писали статью про то что ну как описывали какие-то небольшие полезные привычки и рискнули посоветовать нашему читателю просто есть немножко меньше то есть условно говоря чуть чуть не доедать то что остается в тарелке и потом пришли к очень авторитетному диетологу Елене Мотовой такой одной из ну безупречных экспертов в плане того, что она советует по питанию, что она, правда, не советует никакой ереси никогда, и она отказалась надавать комментарий, то есть подтверждать наш наш совет как-то, потому что она сказала, что честно, то есть ничего плохого, может быть, вы и не говорите, но вы не представляете себе, как много много это может навредить, даже сам совет есть чуть-чуть поменьше людям больным анорексией, то есть людям, которые постоянно озабочены тем, что они едят очень много, там, люди с булимией, то есть куча есть людей, которые постоянно переживают из-за того, что они что-то делают не так, и даже одно неверное слово, неверный совет, ешьте чуть-чуть поменьше, он может, в общем, выпить их из колеи и стать причиной того, что они там снова бросят питаться нормально. И в этом смысле, да, конечно же, Павел Дуров, не могу его похвалить за его открытость в своих рекомендациях, потому что, да, он запустил эту ветку, но тут надо разделять. Есть история с интервальным голоданием, когда человеку предлагается ну, не голодать, например, сутки, не есть сутки, а потом снова есть, и вот таким образом, как бы, может быть, немножко убавить количество потребляемых калорий, есть история, как вот как раз он пропагандировал, история с длительным голоданием, там вот не ешьте неделю, вообще ничего, там только пейте воду, и вам будет хорошо. И и тот и другой подход э, спекулирует на идее того, что опять же наши предки когда-то питались там нормально один раз в неделю, забив мамонта, а потом целую неделю просто лежали и переваривали, или там ходили и переваривали. Ну, то есть, что вроде как это здорово, и наша физиология именно под это заточена. Ну, ничего подобного, конечно, Ну, в смысле, что...
1: Мне кажется, так питаются львы, а не люди, ну, типа раз в неделю, мне кажется.
2: А потом реально лежат. Ну да, да, ну тут вообще... Кто сказал, что это правильно? То есть у нас есть какой-то заложенный в организме действительно механизм регуляции аппетита. В головном мозге у нас это все есть довольно сложные тонкие настройки. Это, как, знаете, вот ты покупаешь, как ребенка заводишь, как покупаешь себе новый чистый компьютер с идеально чистой операционной системой. И, пожалуйста, не порти ее своими надстройками. На самом деле, для меня, как для молодого родителя, это огромная проблема, потому что я понимаю, насколько неправильно отчасти воспитывали нас, когда хвалили нас, поощряли конфетами, когда вот говорит так: вначале доешь, потом будет десерт. Или вот там съешь все, что в тарелке, пока не, со- не съешь все, со стола не выйдешь. И это огромная проблема, которую сейчас. Даже не не желая это экстраполировать и передавать своему ребенку, ты все равно это делаешь вынужденно, потому что ну, у тебя это уже заложено с самого детства. И и опять же, да, ты, может быть, ломаешь эти настройки прекрасные у своего ребенка, И я думаю, что дети хотят есть первый месяц жизни каждые три часа. И где где тут интервальное голодание? Почему внезапно они после того, как перестают быть детьми, должны переходить на какой-то другой режим? Вот, ну, то есть, на самом деле, против э, длительного голодания я точно против, Э, я знаю много аргументов, которые, ну, доказывают, что ничего, в общем, хорошего в этом нет, плюс действительно нет аргументов сильных в плюс, потому что не было таких крутых исследований, которые показывали, что вот эти люди там 10 лет ничего не ели, а эти ели, и те, значит, до сих пор живы, а эти сейчас все больные. А что касается интервального, то тут, конечно, сложный вопрос. Может быть, кому-то так комфортно? Может быть, кто-то таким образом умеет контролировать какие-то свои агрессивные пищевые привычки и лучше себя чувствует, возможно. Но, опять же, это все не соотносится с рекомендациями доказательной медицины, доказательной диетологии. Это супер индивидуально и ну, я бы советовала быть очень осторожной с такими идеями, потому что ну, я не вижу никаких явных преимуществ тому, чтобы
0: им следовать.
1: Итак, х- хэштег «Павел Дуров, прекращай».
0: «Павел Дуров, прекрати». А что у нас получается с обменом веществ? Многие люди очень любят им хвастаться и говорят, что он у них быстрый, а другие переживают и думают, что они толстеют от одного запаха сладостей. Что на самом деле с обменом веществ, как он влияет вообще на состояние организма и фигуры?
1: И можно ли его изменить когда-нибудь? он ускорить,
2: да нажать кнопочку волшебную. Нет, на самом деле это обмен веществ, да, он существует, (laughs) хорошие новости. И действительно, он у разных людей разный, и, к сожалению, это такая же запрограммированная особенность во многом, как и вот какие-то другие наши особенности внешности, например, да, и когда вот есть один человек, который может очень плотно поесть и потом вот мгновенно почему-то на нем это никак не отражается, он прекрасно выглядит и вообще привык так есть и никак на нем не сказывается, а другой человек, который чуть-чуть превысит какую-то норму и вот его сразу, скажем так, распирает, да, раздувает, он становится гораздо более объемным, больше места занимает в пространстве. Но суть в том, что эта штука действительно очень сложная, она очень э, зависит от э, возраста. То есть, конечно же, в детстве у большинства детей обмен веществ быстрый, и в принципе с возрастом есть тенденция к тому, что он замедляется. То есть людям постарше им гораздо сложнее как набрать, так и сбросить вес. То есть уже с возрастом это меняется. Это меняется в течение дня, в течение суток. У нас ночью как бы один метаболизм, днем другой метаболизм. И в целом каких-то хороших и честных способов и ответов на вопрос как его ускорить, обычно же всем хочется ускорить, их нету, кроме, кроме идеи со спортом. То есть когда мы больше занимаемся спортом, мы создаем нашему организму дополнительные стимулы к тому, чтобы вот обмен веществ ускорить, потому что мы ему ставим задачу, там, нарасти ко мне мышцы, потому что вот я много стал заниматься, ты видишь, что мне это нужно, давай-ка будем пускать э, все эти наши какие-то химические реакции по новому пути и давай будем быстрее преображать еду, которая поступает в нас, вот, собственно, не в жир, а в мышцы. Это хороший способ увеличить обмен веществ, тем самым поспособствовать, например, снижению веса. Если человек хочет похудеть, надо сразу ему сказать, что нет, ты за счет спорта только не похудеешь. Конечно же, в первую очередь это зависит от питания, но если ты будешь заниматься спортом, то ты немножко себе обмен веществ нарастишь, и тем самым улучшишь ситуацию. Но как-то... Не знаю, я бы не стала с этим заморачиваться на месте человека, который там вот, всерьез озабочен своим здоровьем, потому что глобально повлиять на это нельзя. А попытки влиять на это, например, при помощи каких-то лекарств, которые якобы разгоняют метаболизм, они чаще всего заканчиваются плохо, потому что, опять же, тут масса спекуляций там людей, например, я тоже каждый раз ужасаюсь, когда вижу в аптеке какие-нибудь БАДы которые основаны просто на мочегонном действии, которые выгоняют жидкости с человека, и вот там чи для похудания, и вот, мол, вы выпиваете в ночь, и потом у вас обмен веществ чудесным образом ускоряется, человек на утро просто ну, теряет там 2 килограмма за счет 2 килограмма мочи, которая из него вышла, и это, конечно, вообще не про здоровье, не про обмен веществ, и, в общем, на это больно смотреть. К сожалению, нет, нету такого пока. Может быть, работают над этим какие-нибудь биохакеры, но... Ничего хорошего мы не придумали.
1: Меня удивляет э, гениальность решений вот этих бадов или что-то такое, когда, ну, правда, то есть абсолютно э, нечестная схема, но она выглядит э, для человека работающей.
2: Мы, к сожалению, очень наивны, да, это, это парадоксально, но степень того, насколько мы все таки верим в суперволшебные решения и в том, что они могут оказаться в ближайшей аптеке и стоить там 5 копеек или там херп где-то вот ты вот, и вот просто ты выпил, и все и жизнь наладилась. И опять же, да, знаете, тут накладывается, конечно.
1: Вы потеряете 3 килограмма, если только, и там сода нарисована. Да-да-да,
2: это копеечное средство, да, из аптеки, как весь кликбейт на этом основан. Удивительно тут еще да кликбейт,
1: не знаю почему.
2: Сюда же накладывается психосоматика, то есть люди ощущение человека, что он работает, и как-то, в общем, ест полезные продукты. Uh, и что то еще делает? Ну и плюс эффект плацебо, да. Я-,
1: я недавно смотрел прекрасное видео, как женщина советовала, как похудеть. И она говорит, что надо взять полкилограмма масла и выкинуть его в окно, и на следующее утро ты проснешься, и у тебя полкилограмма уйдет с тела. Видите, в окно, видимо, след Я скину ссылку, О,
2: фантастика Не, на самом деле, да, все диеты, они же основаны на какой-то такой ерунде Даже часто там вот эти Weight Watchers, насколько я знаю, очень популярная американская диета сейчас До нас, наверное, тоже через пару лет докатится Когда просто ты худеешь за счет того, что вы там как анонимные алкоголики собираетесь там в 12 человек, и друг за другом каждый смотрит, кто у кого что в тарелке лежит, это реально работает, ну потому что ну для для кого-то очень важно общественное одобрение или неодобрение, и это работает.
1: Это мастер-майнд-группа только для для людей с лишним весом, это гениально.
0: Мне как с молодым родителями хочется обсудить с тобой такую тему, почему вообще очень часто родители в детстве заставляют на протяжении ну, довольно многих лет доедать своих детей. А если я правильно понимаю, что дети не хотят есть просто потому, что они не испытывают чувство голода, зачем родители считают, что они знают лучше за ребенка? Действительно ли это так? Нужно ли ребенку доедать абсолютно все и не вставать из-за стола в кавычках, пока не, выль... не будет вылезана тарелка? Я, например, ну все-таки довольно часто слышала а, и в свой адрес такие слова, и там в адрес каких-то своих родственников, за которыми наблюдала, как их растят. В чем проблема здесь? Ну, честно говоря, да, это,
2: это правда большая проблема.
0: Мне тоже
2: всегда очень-очень страшно. И Сейчас, правда, как раз процент э, тучных людей очень во многом прирастает за счет э, детей. То есть очень много появилось тучных детей и подростков. Как-то все-таки раньше, ну, это субъективно, но мне кажется, что все-таки люди как-то с возрастом, да, становились тучнее, как вот такое все. После 30 лет мужчина там начинает уже ложиться на диван, начинает пить пиво и там расползается. И женщина также считала, что вот родила детей, вышла замуж, расслабилась. И пополняла, а сейчас огромное количество, это реальная проблема. Почему Джейми Оливер так озабочен этим, там вкладывает кучу денег и какие-то кучу энергии своей в то, чтобы вести просветительские проекты для детей? Потому что и в Штатах, и в Европе, и в Азии, и в России очень много стало тучных подростков, которым как бы вообще, а с чего бы им быть тучными? да? То есть они же активные, они еще сравнительно мало времени сидят, казалось бы, но... Опять же, есть рекомендация Американской ассоциации педиатров касательно экранов, почему сейчас они так отчаянно запрещают э, увеличивать экранное время для детей, там, больше часа в день, например, для маленьких. Не потому что экраны вредны, мы ничего про это не знаем, и нет пока предпосылок считать, что ребенку там сидеть за планшетом или за телефоном вредно, а потому что вредно сидеть. Потому что родители используют э, телефон или планшет как возможность просто ребенку усадить в детский стульчик, дать ему телефон и все и как бы там на час выдохнуть, а ребенок вместо того, чтобы двигаться естественным образом, этот час сидит в неподвижном состоянии и это как раз тоже большая проблема, которая толкает э, нас в сторону эпидемии ожирения. Вот, а что касается еды, опять же, исторически, я думаю, что это, знаете, правда, прошло через поколение, там, через сотню лет, наверное, считалось же, да, когда было мало еды, всю еду давали детям, потому что очень часто дети, так же, как и от отсутствия прививок, там, в начале века, в начале 18 века кого-нибудь, умирали просто пачками, простите за странную аналогию, от, от, от голода и, ну, от недоедания естественного, то есть, когда просто нечем было кормить ребенка и, там, из десяти детей в семье выживало двое которых там не скосила натуральная оспа, и вот, собственно, от голода они не умерли. А это же как одно тоже за другое цеплялось, там, плохое питание, слабый иммунитет и так далее. Я думаю, через все эти века к нам пришло то, что... Как бы давайте вообще там можно ребенку не, не, не купить игрушку или там не развлечь его, не научить читать, но он обязательно должен как следует покушать, потому что только так он будет здоровым. Но это, кстати, да, и это огромная проблема, потому что если ты кормишь ребенка грудью, ребенок как-то без твоих подсказок догадывается, когда, в общем, отвалится. Его не надо там стоять с ним каким-то со стаканчиком мерным и смотреть, там достаточно он молока выпил или недостаточно. То есть это уже. Дети на искусственном скармливании их пытаются подстроить под какую-то норму, а дети на естественном скармливании они прекрасно догадываются сами, сколько молока им нужно, чтобы наесться. И, ну, по-моему, я никогда не слышала про случай, чтобы дети на естественном скармливании, на грудном скармливании, чтобы они были ожревшие. То есть как это вообще возможно? Они как, как животные, знаете, как кошки, да, которые, господи, не вылезайте, пожалуйста, из этого <смешные>, смешные нарезки смешных фраз, что дети как животные, uh, что они, ну, как бы вот кошка тоже не может переесть, если ей просто поставить мисочку с едой, она подойдет, съест сколько ей нужно и уйдет дальше.
0: Почему тогда столько милых толстых котов в интернете?
2: Насколько милых толстых детей, посмотри, слушай, сейчас попробую вбить. Какой-нибудь симпатичный ребенок, и вот они вот все такие в складочках, это неестественно, так не должны выглядеть дети. То есть всегда можно по фотографии детской увидеть ребенок на естественном вскармливании или на искусственном. Ну, почти всегда. То есть, к сожалению, даже с младенчества у молодых родителей есть этот стереотип: что много поел ой, как классно! Поешь еще, пожалуйста, даешь. То есть, младенец. И они вырастают, они такие пухленькие. К счастью, потом это может немножко выстроиться. И опять же, к счастью, тоже. Сейчас как-то, может быть, даже не совсем эта справедливая волна гонений на сахар привела к тому, что очень многие родители стали жестко ограничивать детей в потреблении сладкого. И это хоть немножко влияет на то, что дети стали меньше есть сладости, потому что как бы это тоже была огромная проблема и стоматологическая, и диетологическая. И там у меня сейчас тоже какие-то есть родительские мамские чатики в детском садике, и я просто ну, вообще не вмешиваюсь в это, когда кто-то говорит там... Пожалуйста, не несите сладкие, там, давайте не будем дарить детям на Новый год сладкие подарки, у моего ребенка аллергия на сахар. как бы это невозможно, не бывает аллергии на сахар, но я такая, ну, словила дзен, думаю. Все, я спокойно. Мне, конечно, очень жалко этого ребенка, которому с детства вообще не дают сахара. То есть там просто, видимо, какая-то другая проблема. И вообще, кстати, забавно, дети очень консервативные. И да, нам стоит им, может быть, может и не стоит учиться, но проблема с тем, чтобы накормить ребенка, часто не в том, что он там не хочет есть, и не в том, что мама не пл- как-то ему плохо и невкусно готовит. Дети, вообще, с огромным недоверием относятся даже к вкусным, но новым для себя вещам. То есть есть такой идеальный совет, да, никогда нельзя кормить детей под мультики, пихать им там насильной ложки в рот, там, наказывать их, пугать их э, недоеденными тарелками. Но детям надо постоянно предлагать еду, то есть там, опять же, где-то я слышала эту историю, да, про оливки, что там на десятый раз, когда ты пробуешь оливки, в детстве тебе не нравится, а потом в какой-то момент жизни ты внезапно способен там распробовать оливки или сыр с плесенью, который как бы природа нам кричит, что это еда какая-то неправильная, не надо такое есть, а мы потом внезапно осознаем, что можно и что нет никаких последствий для здоровья, если ее скушать. И также вот дети, они очень не любят все новое, и поэтому они очень сильно могут привязываться. Там ребенок может реально искренне любить манную кашу, потому что вот он ее всегда ел, эта еда его никогда не подводила. Отстаньте от меня там с какой-то своей, с какими-то там с яичницей.
0: Мне кажется, каждый человек более-менее интуитивно понимает или считает, что понимает, какой у него должен быть рацион питания. Насколько это правильно или нет? Нужно ли вообще обращаться в какой-то момент жизни к профессионалу, который сможет подобрать правильный рацион питания? И опять если вернуться к детям, вот как ты опять-таки понимаешь, что будет правильно для питания твоей семьи, в частности ребенка?
2: Мне кажется, мы тут немножко все исследователи, то есть, да, даже если мы никогда не учились в аспирантуре и ничего там про себя такого не думаем, мы все равно как раз в вопросах питания всегда очень легко можем усматривать эту причинно-следственную связь между тем, что вот я сейчас это покушал, а через там пять часов, через два-три часа мне стало плохо, например, да, и мы сразу видим какую-то закономерность. Понятно, что один раз это может быть совпадение, там, если я заболела гриппом после того, как поела суп. Не факт, что было дело в супе, но если это повторяется из раза в раз, какими-то продуктами, да, то я понимаю, что тут что-то не то. И, может быть, да, мне повезло, что моя дочка, она очень здоровая, и у меня... Я тоже ведь понимаю, что все эти люди, там, родители, которые очень озабочены какими-то проблемами со здоровьем у детей, диетологией. Часто это родители детей, там, с топическим дерматитом, с какими-то проблемами со здоровьем, когда, ну, правда... Кажется, что все дело во внешних факторах, и они пытаются препарировать вообще все, что происходит в жизни их семьи, чтобы разобраться и как-то что-то исключить. Но в целом, мне кажется, что базово, если такой проблемы нет, если более-менее вы себя чувствуете хорошо при любой пище, у вас не возникает там ни каких-то очень странных ощущений в животе, ни избыточного веса, ни наоборот там сонливости, чего угодно, то, может быть, и не надо сильно заморачиваться. То есть хорошо бы там краем глаза послеживать за какими-то диетологическими рекомендациями, но в целом они не меняются последние лет 50 плюс-минус. И, может быть, там не надо уделять этому так- такое количество времени. Но при этом, если вас что-то беспокоит, я бы все таки посоветовал начинать с диетолога. Не потому, что вы не в состоянии сами разобраться с тем, как правильно питаться, и там, что это настолько непостижимое искусство и мастерство, просто потому что со стороны проще, и, возможно, вы сэкономите кучу времени, если вы сходите к врачу. И он вам либо тут же скажет, что все в порядке, то есть вообще не парьтесь, это нормально. Там ваш вес нормален для вашего роста, и все такое. Там не надо изнуря голодом и худеть. Или, например, он сразу найдет какую-то, ну не сразу, какую-то проблему физиологического плана. То есть он скажет: у вас там, не знаю, проблема с щитовидкой. Вы поэтому полните, а не потому, что у вас там неправильный рацион, неправильная диета, там замените одно другим. Да, поэтому я, конечно, пропагандирую э, профессиональное решение всех проблем с питанием, но тут, блин, опять же, стоит вопрос качества выбора врача, к которому вы пойдете, да, насколько-насколько доверять.
1: И тут бы натив, нативную рекламу бы диетолога просто какого-нибудь.
2: Пам-пам. Да, ну, блин, это правда, это нормально, мне кажется, кстати, да, то, что сейчас некоторые над этим подсмеиваются, что появляются как бы такие диетологические коучи. То есть люди, которые тебя, по сути, толком ничему не учат в отношении питания, но просто следят за тем, как ты ешь, да, вот мы уже говорили про Weight Watchers, и говоря о том, что, да, появились какие-то коучи, знаете, мне кажется, что да, не надо над этим иронизировать, кому-то это помогает, потому что, опять же, возвращаясь к нашему сейчас продуктовому изобилию, Еды так много, и так много какой-то новой непонятной еды, так много информации льют нам в уши отовсюду, что это, ну, нормально ничего не понимать э, в том вообще, что можно есть, что нельзя есть. Моя позиция в том, что если действительно у вас никаких э, субъективных симптомов, проблем нет, то вообще пробовать есть, надо все. То есть, когда вам кто-то что-то предлагает попробовать, если это не вздувшаяся банка с батулизмом, откровенно с каким-то инфекционным, со болезнью, или, ну, вот как бы какая-то сомнительная с пищевой точки зрения, да, то, господи, пожалуйста, ее ешьте. Даже там, даже насчет сроков годности у меня был пост, что это все очень сильное преувеличение насчет того, что еда очень портится в тот же день, когда у нее там выходит срок годности на упаковке, что есть, можно все, что нормально пахнет, и что. Ну, по вашему опыту, не вызывает никаких проблем со здоровьем.
1: Кажется, я читал, если не ошибаюсь, на сайте ВОЗа, что... В целом вегетарианство а, не влияет сильно на здоровье, в целом можно быть вегетарианцем. Реально ли это? Или, может, я вообще ошибся и не там это читал, и сейчас склевечу навоз? Я
2: вполне допускаю, что ты читал правильно, но тут такой момент. Я видела забавную статистику, там, ну, довольно с большой выборкой, по тысяч 20 человек, британцев, которые вот, собственно, просто взяли их всех, расклассифицировали по типам питания, там, веганы, вегетарианцы, там, лактовеганы, еще кто-то, еще кто-то, те, кто ест преимущественно мясо, те, кто ест преимущественно рыбу, ну, если уж говорить о том, откуда они получают белок, и посмотрели просто без оглядки на вообще любые другие обстоятельства, на на причины смерти, на продолжительность жизни. И, ну, сделали такое большое исследование, собственно, посмотрели, кто дольше живет, и кто от чего умирает, и внезапно выяснилось, да, что у мясоедов с вегетарианцами нет никакой разницы в продолжительности жизни. И тут это важно, потому что это было исследование проведено в одной стране, и мы исключаем тот фактор, что, условно говоря, вегетарианцы жили бы дольше, если бы они там не жили в какой-нибудь бедной Индии с плохой медициной. А тут все были в равных условиях, все они были британцами, может быть, конечно, кто-то был этнически человеком другой э, нации, но, тем не менее, более-менее одинаковые были условия. Это я к тому, что, с одной стороны, э, вегетарианство, э, видимо, судя по всему, не имеет никаких значительных э, преимуществ в плане здоровья, как бы нам ни говорили, да, что есть какая-то устойчивая связь между красным мясом и риском развития колоректального рака, но в целом не похоже на то, чтобы вегетарианство давало какие-то колоссальные преимущества, что отказ от мяса Внезапно делал бы нас всех здоровыми Вместе с тем, да, обратное тоже верно Если человек э, Осознанно подходит к вегетарианству У него появляется больше стимулов Искать разные новые источники белка Питаться более разнообразно Потому что если ты не ешь мясо То тебя очень быстро утомит какая-то Очень скучная растительная диета Ты начнешь как-то комбинировать еду И это тоже хорошо, потому что как раз если человек просто любит сосиски, и он может всю жизнь есть одни сосиски, это плохо. А тут у него, получается, есть необходимость открывать для себя какие-то новые субстанции, заходить в национальные кухни других стран, это классно. Но, опять же, да, статистика пока говорит, что в этом нет преимуществ с точки зрения здоровья. Я не могу говорить за преимущества с точки зрения экологии, за какие-то этические моменты. Но если говорить про здоровье, то это нормально То есть в современном разнообразном мире, даже если ты живешь не в Москве, если говорить про Россию, вообще нет никакой проблемы в том, чтобы составить себе рацион таким образом, чтобы не есть мясо и молочные продукты, и при этом, ну, оставаться здоровым Но вместе с тем непонятно, ну, стоит ли игра свеч, то есть надо ли так заморачиваться
0: Какие книги ты можешь посоветовать для того, чтобы правильно научиться планировать свой рацион питания?
1: А у Оли, кстати, есть э, своя книга «Как болел бы врач». А можешь рассказать пару слов, что там...
0: Хорошо.
2: Да, она вышла в прошлом году. Это книжка про такие, то, что пациентские лайфхаки. То есть, по сути, просто поскольку я... У меня есть необычный опыт человека с медицинским образованием, который при этом, ну, скорее, потом большую часть жизни, после того, как закончил медицинский вуз, был на стороне пациентов. То есть я все таки как мне кажется, разбираюсь в том, как мыслят врачи, и ну, поскольку меня всегда ужасала эта пропасть между врачами и пациентами, которая, конечно, быть не должно, я вот попробовала эту пропасть этими знаниями заполнить и каким-то образом рассказать пациентам, как вообще ну, надо лечиться, как, как болел бы нормальный, хороший, грамотный врач. То есть книжка скорее просто про пациентскую грамотность в целом. Но в целом, может быть, она и про диетологию тоже может быть, если говорить о том, что как, например, искать источники медицинской информации, как искать хорошего врача, как искать хорошую клинику, то есть все то, что связано с взаимодействием человека с системой здравоохранения. Но она не про э, ЗОЖ, э, потому что на самом деле, да, может быть, я не такой человек, который ведет сверхздоровый образ жизни и ну, не считаю должным лицемерить. И учить кого-то, как правильно жить. Во-вторых, потому что, конечно, огромное количество из книг про ЗОЖ. Очень-очень большая проблема с тем, как оценивать их качество и как понимать вообще, какая книжка хорошая, какая нет. А, ну, традиционно, в общем, да, наверное, все доказательные медици... врачи России просветители рекомендуют Елену Мотову с книгой а... «Ваш друг желудок, боже мой, надеюсь, я сейчас не ошиблась, потому что уже после того, как вышла книга Елены, вышла еще куча книг из разряда ваш друг кишечника, что-то еще такое, и в общем их правда так так много, но вот просто по фамилии ищите, Елена Мотова написала, по сути хороший такой добротный учебник по диетологии, который при этом ну можно прочитать, если тебя правда волнуют какие-то вопросы и снять кучу кучу тревог тревожности по поводу того, что мы что-то делаем не так с едой. Мне нравится книжка Джулии Эндерс Очаровательный кишечник, которая опять же породила огромную волну странной и ну, искаженную волну популяризации истории с кишечником, что кишечник это огромный, огромный самостоятельный орган и кишечная микробиота и представляет собой еще один орган внутри человека, то есть бактерии играют огромную роль не только в том, как мы себя чувствуем после еды, но и, в принципе, там, связанной с депрессией, действительно, второй мозг, так говорят про кишечник сегодня. Ну вот Джулия Эндерс, она была такой пионеркой в этом отношении, рассказала много интересного о том, что, в принципе, надо знать про наше, наше питание, как оно сказывается на нашем самочувствии. Но вот я бы рекомендовала на этом закончить свое знакомство с и больше никуда не ходить, да, то есть ходить проверенными тропами. Я, честно говоря, не читала Джейми Оливера, я, ну, у меня, я даже дарила его книги тоже по с какими-то рецептами классные, но я тоже фанатка его шоу, я не читала ничего, чтобы он писал именно относительно пищевых привычек, но мне дико нравится то, что он делает в отношении детского просвещения, детской диетологии, и, возможно, да, может быть, имеет смысл следить за ним у нас к сожалению в России да все катастрофически плохо со школьным питанием вообще с пониманием того как надо кормить там детей в каких-то образовательных учреждениях вне дома и возможно если да вас сильно беспокоит вопрос детского питания надо посмотреть э, какие-то его шоу что он делает как он рассказывает там детям пытается объяснить им почему там фастфуд это плохо почитать какие-то классные исследования о том как в общем тоже блин как жалко что мы об этом не поговорили ну о том как в общем детей на самом деле можно переубедить и убедить их в том что Круто питаться правильно, тут вопрос просто подачи, мы не умеем, к сожалению, хорошую правильную еду рекламировать так же хорошо, как там чипсы и сладости, но в целом это, конечно, да, это огромная-огромная война невидимая, которая происходит сейчас на таком пищевом рынке за... Правильность, неправильность питания за дешевую еду или качественную еду. И вот мы с вами все на этой войне, такие солдатики.
1: А как можно, мне интересно стало, как можно рекламировать еду для детей именно правильную?
2: Проблема с правильной едой в том, что ее насаждают, да. То есть нам говорят: ешь морковку, будешь здоров, а чипсы не ешь от них, у тебя там просто будет болеть животик. А, на самом деле. Ну, если поменять эту подачу, я, честно говоря, сейчас не, не вспомню это исследование, могу дать ссылку на пост этот, собственно, с описанием его, когда э, как раз попробовали делать наоборот, перестали э, убеждать нас в том, что детей, подростков в том, что, собственно, какая-то здоровая пища, что это просто полезно, э, ну переключили как-то акценты и сделали так, что просто здоровая пища это нормально. И опять же какие-то лидеры мнений, то есть всегда есть возможность говорить об этом без назидания. И как подростки очень легко чувствуют фальш. И опять же да, не забывайте. Почему так много думали всегда, что ожирение – это генетическая проблема, хотя генетики вклад не очень большой, потому что ожирение – как раз семейная история. Как правило, у тучных родителей тучные дети, но не потому, что это гены, а потому, что это пищевые привычки, которые приходят с детства, и как можно отучить детей есть вредную пищу, да, если родители после того, как укладывают ребенка спать, нам достают чипсы, <laughs> достают пиво из холодильника, и такие, а, ну, наконец оттянемся. Ну и, конечно же, дети все это считывают, и да, и если мама сама никогда не ест ничего полезного и пытается ребенку сказать, что покушай, пожалуйста, морковку, то ребенок как со спортом, как со, с чем угодно еще на свете, конечно, он будет невербально считывать больше, чем вербально. Вот, короче, пост найду, правда, не хочу сама себя э, перевирать, потому что у меня память короткая.
1: Валя, спасибо тебе огромное. Ты мы просто прошлись по вот самым острым, наверное, вопросам, которые интересуют каждого, типа. Вегетарианство, голодание, диетология, и ты дала путеводный маяк, куда можно идти, и что смотреть, что читать по этому вопросу. Ссылку на телеграм-канал мы, конечно, прикрепим.
0: От себя хотела сказать, что телеграм-канал очень насыщенный, интересный, но при этом не перегруженный. То есть я прочитала у тебя абсолютно все посты, связанные с именно которые относятся к еде. Ну, ну, да, смотришь, на самом-то деле там не кажется, так, так много, много. Вот. Ну и частично там. Причем, знаешь, я, я там согласен, смотрю, да. смотрю, раз, хочу почитать то, что о еде, и там какой-нибудь такой, типа там, все, что вам нужно знать, не знаю, там о женской груди, там, и о раке, допустим, я такой, ну, я не могу это сейчас не прочитать. Это просто очень важно, действительно. И так у меня было несколько переходов, какие-то просто, по идее, темы, которые мне на данный момент не так интересны, но все равно очень. А, ну да, звучит классно. Канал mm. замечательный. Спасибо. Просто. Да, это да, это так что смертный. я прям очень советую. И классно то, что ты читаешь, ну я читаю твои посты, и там идет еще ссылка прямая на источник, и можно еще и дальше, например, прочитать, откуда там ты это все взяла, или более подробно. Короче, прям очень круто. Спасибо. Слушайте,
2: ну я правда ловлю себя на том, что, да, к счастью, у нас повышается культура потребления чуть-чуть, это, конечно, немножко, наверное, у меня в голове она больше повышается, чем в реальности, но мне кажется, что люди стали чуть-чуть дотошнее в выборе того, что они читают, даже когда они не могут себе, собственно, ответить конкретно на вопрос, что им нравится, но почему-то, как бы, они все таки выбирают, делают выбор, да, в пользу этой морковки, а не той. И, опять же, да, когда у меня получаются посты без ссылок по той или иной причине, потому что я там, может быть, свое мнение высказываю, может, мне лень просто было искать хорошую ссылку, то я прям чувствую, прям мне мне прям противно, я думаю, блин, какая же стрёмная, (laughs) то есть это, видите, взаимный такой образовательный процесс, когда, ну да, ты, получается, повышаешь какой-то стандарт читателя, требования читателя, а потом и сам, ну, в хорошем смысле становишься заложником, ты начинаешь следовать своей же планке качества, ну, и, блин, я очень надеюсь, что как бы добро победит зло, и что, ну, рано или поздно, естественным отбором, вот, как бы, вот, чепуха из интернета, она как-то, пух, ну, устареет, что ли, перестанут люди относиться к ней так же серьезно, как к чему-то серьезному.
1: Будем надеяться так, на да. это, давайте все попрощаемся. Ура, да, друзья, всем, всем пока. Всем
2: пока. Всем пока.